0: Spero di riuscire nella stessa puntata a parlare sia di Coglio che di Coglio orientale del Friuli, altrimenti oggi ti dedicheremo solo il Coglio. Il Coglio Goriziano, che si chiama così per denominazione, non si chiama come tutte le altre zone Friuli, Coglio Orientali, Friuli, Annia, Friuli, Aquileia. Il Coglio, per motivi probabilmente politici o ideologici, non, non so il motivo, si chiama Coglio Goriziano. Stessa cosa un po' per il Carso, non ve l'avevo detta questa cosa qua la settimana scorsa. Comunque, vabbè. Andiamo avanti. Il Coglio, il nome da cui deriva, deriva dal latino collis, ovvero collo, detto anche Coglio Goriziano, Quei in friulano, Berda in sloveno, è quell'areale di collina che sta in Friuli, in provincia di Gorizia, appunto, ai confini con la Slovenia, che si estende tra il fiume Isonzo e il suo subaffluente di destra, il fiume Iudrio. Il limite nord è Dolenia del Coglio. Ad est il confine con la Slovenia, ma un attimo andiamo anche di là in Slovenia dopo, dove si chiama Börda appunto. E... Anzi, diciamo subito, il equilibrio italiano è il confine con la Slovenia. Da siamo si chiama ma il confine est eh, di là è sempre il fiume Isonzo e a nord il canale di Isonzo. A sud la Vipasca Dolina in zona Nuova Gorica che anche se tanti anche se diversa dal Coglio per vari motivi, tanti la considerano come Coglio. E chiaramente per motivi di cultura, eh, zone, c'è qua c'è un po' di tutto, insomma, ci sono tantissimi sloveni in Italia, in Slovenia spara italiano, cioè, eh, c'è un po' di tutto qua, eh, che li voglio tutti bene, sono tutte grandissime persone. C'è un progetto che parla di unire eh, Coglio orientale del Friuli, Coglio coriziano, Goriska Borda e Vipasca Golina. Ci vorrà tantissimo tempo per arrivarci, però, vabbè, andiamo avanti. Eh, il territorio classico del Coglio è la Ponca, che è classica del Coglio orientali e del Coglio. Ci sono due tipi di Ponca, però. La Ponca, la ponca che è il di Cormos, che è più recente, e il di Grivo, cosiddetto, più a nord, la zona di Savonino del Torre, sopra Cividale, più o meno per darvi un'idea, che è una zona eh, più storica, ha molti più anni, è più ricco, eh, è più grossolano, le rocce eh, sono più grosse, sono più compatte. E qua a fondo valle si riesce a ottenere una maggiore acidità nei vini. No? E il Fris, chiaramente di Cormons è più recente. Perché vi dico che la zona è uguale? Perché il territorio di Corno e Butrio, che è nel colli Orientale del Friuli, è molto simile al territorio che c'è a Cormons. Ecco, eh, boh, insomma, eh, quindi il flish è un'alternanza di strati di, di spessore variabile di marne, argille calcare ed arenarie, che sono sabbie calcificate. A nord c'è più calcarinite, questa cal- calcarinite è calcare, la roccia calcare che porta eh, più acidità. Questa eh, tipologia di suolo è alterabile in presenza di atti atmosferici e si sgretola velocemente, si scaglia, se la prendete in mano, è, è dura compatta, però si scaglia e cambia colore passando dal giallastro al grigio azzurrognolo al, al grigio, blu insomma, fino a diventare argilla. Perché è bello questo terreno? Perché la marna assorbe facilmente l'acqua, l'arenaria è dura e impermeabile. così Ehm, permettono alle radici di allentarsi in profondità alla ricerca di nutrimenti, quindi dei minerali e fossili che si trovano in questo suolo. Questa chiaramente natura della roccia influenza la vita che viene piantata, in quanto affluiscono con l'assorbimento dell'acqua e dei minerali che sono nel terreno. La ponca garantisce una poca vigoria alla pianta e quindi mantiene anche bassa la produzione per ceppo quindi va a incrementare la concentrazione di sostanze, di sostanze nutritive, di sostanze estrattive nei grappoli, quindi tecnicamente va, tra virgolette, ad aumentare la qualità, cioè più sostanze. E chiaramente, come ho detto, varia da collina a collina la, la tipologia di ponca, però questo è bene o male eh, quello che è il terreno. Il clima è particolare perché sono le montagne, le colline sono esposte al sole, sono forti escursioni termiche e la distanza vicina del mare adriatico, che addirittura ad alcune colline col, col cielo terzo si riesce a vedere il mare, e la zona è adatta per la maturazione aromatica e, la, e la, la preservazione della freschezza del varietale dell'uva, sia dei vitini che siano autoctoni, che non autoctoni, che alloctoni o come volete, insomma. La storia della, di questa zona, è, anche qua, è secolare, qua si va dai dogi della Repubblica di Venezia, poi gli zar di Russia e i sovrani dell'impero altrugarico, territorio che, come ho detto l'altra volta, è un territorio influenzato da troppe guerre, e troppi problemi politici, insomma. Nel 1964 è nato il consorzio Coglio per valorizzare il territorio e dal 1968 è riconosciuto la DOC. Sulla DOC la zona non ha sottozone, che eh, qua ci sono vari problemi, ci sono troppi contrasti tra produttori, tra idee, hanno creato eh, varie associazioni di produttori, eh, la, pro, eh, la ribolla gialla di Oslavia che è una ribolla, ribolla gialla macerata che è orange, eh, eh, il consorzio per la tutela del pino bianco poi c'è un'idea sul pino nero insomma ci sono varie cose ma alla fine eh, non ci sono sottozone, anche se le zone sono veramente diverse qua vige molto la viticoltura in purezza quindi il vigneto il vitigno viene coltivato in purezza chardonnay, chardonnay fino friulano, Friulano, e merloa e via così secondo me le cose migliori sono i blend no? eh, è rinato un progetto che era degli anni 90 di Eddie Keber adesso l'ha ripreso in mano suo figlio Christian con altri produttori eh, si chiama eh, Coglio Bianco da Uve Autoctone dove eh, si prevede un uvaggio di vitigni autoctoni come il Tocai Friulano che è considerato autoctono ma è arrivato in Friuli dopo il Berlò vi dico che questa cosa qua la Ribolla Gialla e la Malvasia i produttori presso sono sei, eh, sono Corsic, Muzic, Terra del Faet, Keber, eh, Eddie Keber, in questo è uno specifico, Maurizio Buzzinelli e la Cantina di Cormons. Cosa In questa eh, denominazione era nata come eh, 15 co, come un'idea solo uve poi negli anni è eh, stato permesso di mettere un po' tutto, no? invece qua, cioè, eh, il toccare di Fiduano deve essere al 60% eh, minimo. Questa è l'idea di vino che secondo me dobbiamo perseguire nel futuro. Si parla di territorio di vino, non più di Chardonnay e Sauvignon, ma di vino Coglio Bianco di Zegla, Coglio Bianco di Cormons, Coglio Bianco di Dolegna. Perché i territori sono diversi. Io che assaggio basi eh, vino vino in affinamento di, di qualche cantina che affina separatamente, vi, stesso sistema di vitificazione, ti accorgi che le uve e so, i vini sono diversi, ma tanto diversi quindi bisogna iniziare a fare dei ragionamenti gli ettari vitati in questa zona sono 1500 le espressioni territoriali, come ho detto sono varie eh, lo dividiamo un po' in microzone il coglio per capirlo un po' meglio partendo dalla zona di Oslavia che è una zona di, eh, del comune di Gorizia qua c'è terra di ribolla gialla, ribolla gialla qua è presente da tantissimi anni, tantissimi anni, Eh, centinaia si dice, Eh, una zona eh, collina, anche se arriviamo a 200 metri, non pensate che si arrivi molto alti, una zona che è ideale per la maturazione della ribolla, e questa è una zona di orange wine, qua nascono un po', rinascono, rinascono, grazie a nel 90, Iosko Gravner e il compianto stanco radico hanno portato in auge questa maturazione sulle bucce, una pratica antica che veniva dalla Georgia. E poi, seguendo questo, tanti hanno seguito l'idea di Iosko e di stanco. Eh, l'idea, era di alla, l'idea di Iosko Gravner era di andare alla sorgente del vino. ecco, c'è da ricordare che la macerazione era un metodo di conservazione del vino una volta. Poi negli anni è andato perso, ma era un metodo di conservazione del vino. Qua, come ho detto, ci sono i produttori, eh, eh, l'associazione produttore della ribolla gialla di Oslavia, che raggruppa ad oggi sette produttori, e salendo da Gorizia, perché alla fine Oslavia è una stradina che sale da Gorizia e si collega a San Floriano del Coglio, e poi scende dall'altra parte a Cormons. Oppure da una parte a Cormons, dall'altra parte, torna a Gorizia dall'altra parte, dove ci sono altri produttori molto interessanti, anche loro, che lavorano in macerazione. E eh, la zona di San Floriano e poi ok. I produttori della Ribolla, salendo in ordine, troviamo Dario Princic, La Castellada, Primosic, Figel, Gravner, Radico, per ultimo il Carpino che fa parte dei produttori di Dioslavia, anche se in realtà la cantina proprio è il comune di San Floriano. C'è un bellissimo percorso che vi porta nei vigneti: si chiama il percorso delle eh, panchine arancioni, una per cantina e vi consiglio di fare questo percorso che è molto molto interessante vi porto a vedere questo, questi posti che sono bellissimi che, allora siamo arrivati a nord, abbiamo San Floriano e poi qua ci, già si inizia con un mix da San Floriano si scende giù da una parte si va, come ho detto, eh, verso Cormons dove troviamo ancora con i produttori che maccia tipo Franco Terpin dall'altra parte si torna verso Gorizia, dove troviamo produttori come Miclus eh, Mitia Miclus, Draga l'azienda eh, i fratelli Parascos e Damian Podversis con i figli la Tamara e il figlio producono anche loro macerati no? però comunque già la macerazione è proprio pratica di Oslavia diciamo ecco. e quando andiamo a ovest di Gorizia troviamo eh, Mossa, Lucinico, Farra e Capriva Capriva e Friuli è considerata il cuore del Coglio è una zona calda dove qua si è acclimatato bene al Pino Bianco che è arrivato dalla Borgogna Inizialmente, è stato un errore, inizialmente si pensava fosse Chardonnay, in realtà era Pino Bianco. Vabbè, succede, non, eh, sono se stante di queste cose qua. Andiamo avanti. Nasce qui la l'associazione Pino Bianco del Coglio che unisce sette produttori storici, ovvero Schioppetto, Russi Superiore, Alessandro Pascolo, Livon, Venica Venica, Toros e Castello di Spesa. Il tutto è stato voluto dal compianto eh, Roberto Felluga eh, di Russi Superiore. Ancora ad ovest, e iniziando però a salire, ci va un po' verso le server, troviamo Cormons e qua ci sono le varie zone di Cormons, tutte tendenzialmente molto calde, e tutte esposte praticamente al sole tutto il giorno. Abbiamo la zona di Pradis dove i bianchi sono di corpo e struttura. La zona di Zegla, che è confini con la Slovenia. Dove era nato il progetto Zegla Cru, che c'erano tre importanti produttori della zona, è nato Keber, Michele Blasic e Christian Keber, i quali hanno messo a punto un vero e proprio disciplinare con regole precise. E condivise. volta alla ricerca eh, dell'espressione massima di cosa? Del toccai friulano, 100% tocca friulano con tre giorni di macerazione, eh, affinamento in legno eh, per 2-3 anni, infine bottigli, bottiglia riposo in cantina per 5 anni. Questo è un progetto molto interessante, non se ne più parlare, ehm, non lo so che cosa stia succedendo insomma. Qua accanto a Zegra abbiamo le zone eh, di Novalia e Plessiva e poi Brass- Brazzano. Tutte zone con caratteristiche diverse, per, soprattutto per le stratificazioni diverse di Ponca. Verso nord troviamo Dolegna del Coglio, il comune più fresco, dove ci sono, pensate, 2-3 gradi in meno rispetto a Cormons. E non sono pochi, eh. E dove abbiamo le maggiori discussioni termiche. Eh, le in questa zona sono tantissime, eh, i vigneti sono bellissimi, sono giardini di casa tipo Yerman, Livon, Pascolo, Borgo del Tiglio, di Rutars, eh, dove sui vini troviamo anche una bella mineralità di freschezza. Per chiudere la zona di Dolegna a nord abbiamo la zona di Lonzano e Scriò, dove c'è una zona più che altro boschive, eh, che contribuiscono in, faniera, in maniera fondamentale alla biodiversità del Collio. Secondo la mia visione, visto tutte queste variabili, il Collio Colliziano dovrebbe puntare alla zona azione, puntare ai cru, puntare un po' come hanno fatto nei Colli orientali del Friuli, con le sottozone, delle quali vi parlerò la prossima settimana. E intanto spero di avervi eh, fatto divertire un po', e ho raccontato qualcosa di interessante. Vi auguro buon weekend, e bevete più vino del Collio, e cin cin a tutti. Ciao!